0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain. Vous le savez, c'est le podcast d'RMC Sport dédié à ce sublime championnat qui est la Ligue 2. Alors chaque semaine, on débrief les journées qui viennent de s'écouler avec des joueurs emblématiques présents avec moi cette semaine. Le capitaine Canet, Romain Thomas. Salut Romain Salut Benoît Et Sébastien Salamonge, milieu de terrain de Bastia, salut Seb Salut Benoît Et je rappelle le reste du casting, Gaëtan Westbeck, Anthony Briançon, Jordana Deotti ou encore Daniel Congré. On revient les gars aujourd'hui sur la 14e journée, on va analyser l'effet marquant, le Havre qui prend la tête du championnat, la dernière de Nîmes dans son stade des Costières, ou encore la nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne hier à Metz. D'ailleurs le capitaine messin Mathieu Udol sera avec nous. Et puis en deuxième partie, on va recevoir le talent RMC BKT de la journée. Cette semaine, c'est Julien Maggiotti, auteur du but victorieux de Laval face à Niort samedi. Ligue de BKT, le débrief, c'est parti. Oh, quel but, de... quel but Quel but
2: Nimoy Et Dehaene il a pris sa chance à 20 mètres, le milieu de terrain, euh, croco. L'ouverture du score pour les Vray, ici au stade Robert-Diochon, après 56 minutes de jeu, qui est là pour reprendre cette balle et la pousser au fond des filets, Nabil Aliouiou. Kufo
0: qui s'élance avec son pied droit, Kufo, croisé parfait. Oh, contre les buts un... Le but de Kufo pour égaliser un partout entre le V.A. Et quand deux buts un but à Laval, Laval-New York, c'est évidemment Maggiotti qui a marqué ce deuxième but de la tête. Il s'est tout faire décidément ce joueur, son septième but de la saison tout à fait Seb. Et
3: le but L'égalisation Dijonais avec une partie de billard Ben On
0: vient de voir un superbe but signé Mathieu Hudol pour le FCMS. Le score a de 3 buts un désormais pour les Grenards face à l'As Saint-Etienne. Et voilà.
1: tous ces matchs commentés sur RMC, évidemment. Rappel complet des résultats de cette 14e journée. Nîmes qui a battu Bordeaux 1-0. Victoire du Havre à Rouen face à QRM 1-0. Victoire d'Annecy contre Sochaux 2-1. Pau a battu Amiens 2-1 également. Victoire de Grenoble à Rodez 1-0. Un partout, Monsieur Thomas entre Valenciennes et le stade malherbe Caen. Un partout également entre Dijon et Guingamp. Laval a battu New 2-1. Et malheureusement, Bastia a été battu à domicile par le Paris FC... 1-0, et puis hier soir, Metz a dominé l'AS Saint-Etienne, 3 buts à 2. Alors allons-y, on va analyser vos matchs, les gars, pour euh, commencer. Romain Desmarrons, par toi, peut-être, ce match nul à Valenciennes, un partout. Ouverture du score de, de Mendy pour vous, égalisation de Cufo sur Penalty. Est-ce qu'avec du recul, toi, le capitaine Canet, tu prends ce nul comme un bon résultat
3: Oui, parce qu'on était euh, chez une équipe qui euh, marchait fort à domicile. Donc on avait euh, pour but de, de faire un match solide, déjà bien, bien en place chose qu'on a eu du mal à faire ces derniers temps à l'extérieur. Donc euh, là-dessus, on, on a bien répondu présent, on a eu un bon bloc équipe, on a fait les choses ensemble. On est tombé sur une équipe qui est très bien organisée aussi. Donc euh, le match nul, à l'arrivée, il, euh, il est logique. Les équipes se sont un petit peu neutralisées, même si nous, sur quelques situations de contre, en on, voilà, on jouant un peu plus juste, bon, je pense qu'on peut, on, on peut marquer deux ou trois buts, eux peut-être un de plus, mais... Mais à l'arrivée, euh, c'est un bon point parce qu'il y a des fois, on a perdu à l'extérieur et euh, on s'est ouvert un peu trop parfois. On était déçus de, de perdre, notamment à Grenoble. Et là, on retient un petit peu les leçons et ça fait, euh, ça ouais. fait du bien de ne euh, pas revenir bredouille euh,
1: à Caen. Ça va un peu mieux hein, pour vous, euh, tu le disais. donc Sur les quatre derniers matchs de championnat, il y a deux victoires, un nul, une défaite. Quoi. Vous redressez un peu la barre, euh, Romain, en fait.
3: Oui, oui, oui. Bah après le... C'est, euh, comme je dis, il est hyper homogène ce championnat ah et, oui. euh, et le, plus, le plus important pour, pour nous, c'est de trouver de la, de la régularité. C'est ouais. ce qu'on n'avait pas jusqu'à jusqu présent, mais. Là, il y a une équipe qui se dessine, on a de moins en moins de blessés, donc ça devient intéressant.
1: Ouais, parlons du match de Bastia, Sébastien Salamonge, Bastia battu à Furian par le Paris FC, un but à zéro. Le buteur, c'est Guy Lavogui à la, à la 34e. Pour Bastia, la série actuelle, c'est 4 matchs sans victoire, mais il faut rappeler les adversaires, c'est important. Euh, Bordeaux, Guingamp, le Paris FC. Bon, Vous le saviez, hein, c'était un moment du calendrier compliqué et forcément, bah, Bastia est un peu dans le dur, Seb. Hein.
4: Oui, c'est ça. Et puis le quatrième, tu ouais, n'as pas à dit que c'était le Havre. Et, et le Havre, t'as raison. Euh... raison. raison le <rire> et et, le et Arbre, là, vous terminez à Sochaux ouais, euh, samedi prochain. On ouais. a un calendrier. Mm. Exactement. Donc, euh, c'est un calendrier. Euh, voilà. Bon, on, a, on, a, on, a, on est quand même bien, bien positionné. On a, on, a, on, a, on a fait nos points déjà. Mais c'est vrai que là, le, le, le calendrier est bien chargé. Après, sur le match en lui-même, euh, oui, on, on est un peu passé à travers. Euh, on est bien passé à travers, surtout. Euh, Surtout en fin de, de première mi-temps parce qu'on a fait un très, très bon premier quart d'heure où on a mis beaucoup de pression, comme on sait le faire euh, à domicile. Et, euh, et après, ils ont réussi à reprendre le ballon et, et on a concédé trois, quatre occasions. Mm. Et euh, voilà, sur, euh, sur un petit ballon perdu au milieu du terrain, on a, on, a, on a concédé ce but. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a poussé, on a poussé, on a poussé, mais bon. Ils sont très durs à manœuvrer, surtout à l'extérieur. Ils font de très bons résultats à l'extérieur. Je pense que c'est la meilleure équipe à l'extérieur. donc euh... mmh. C'était plus compliqué. C'est euh, voilà. ce que
1: j'allais te dire, Sébastien. J'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu le Paris FC des saisons précédentes. C'est-à-dire capable de mettre un but et ensuite d'être très solide pour conserver le résultat. C'est vrai que Paris a souvent eu cette habitude en Ligue 2.
4: Oui, c'est ça. Ils ont, ils, ils ont bien poussé voilà, sur, sur la première mi-temps avec leurs leur 3-4 occasions. Mais après... Après, une fois qu'ils ont ouvert le score, euh, on a senti tout de suite que ça fermait le jeu, et, euh, et ensuite ils ont eu une ou deux opportunités en, deuxi en, en deuxième mi-temps en fin de match, mais c'est juste parce que nous on était beaucoup plus ouverts, parce qu'on était en train de, de pousser pour égaliser, mais ouais c'est très mature et, euh, et on voit que, que, que c'est très discipliné.
1: Ouais, en tout cas, le Paris FC euh, confirme que ça va mieux euh, au niveau du, du classement. Les, les Parisiens qui sont pour l'instant à la neuvième place avec 20 points, mais ils ne sont pas si loin des, des places devant. Par exemple, ils ont 7 points de retard sur Bordeaux qui est, qui est deuxième. Les gars, parlons des, des faits marquants et, et ce qu'on retient surtout, Romain et, et Sébastien, c'est que le Havre est leader du championnat. Le Havre est passé devant Bordeaux. Le Havre a encore enchaîné victoire à Rouen dans le derby normand. 1 à 0, le Havre c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense et on va écouter le bilan que tire justement l'entraîneur Avrel ou Je pense que quand on a les bonnes
0: valeurs, quand on ne triche pas, les choses ont tendance à bien se passer ou à bien s'aligner. L'énergie était excellente ce soir, nous avons utilisé toutes les ressources que nous avons en disposition de, dans l'effectif, les garçons qui sont rentrés ont fait un travail euh, génial pour aider. Euh, ceux qui étaient présents derrière euh, donc voilà encore une victoire du collectif dans un stade euh, avec une très bonne ambiance euh, grâce à nos supporters notamment mais on regarde pas plus loin que ça il nous reste encore un match euh, je sais que tout le monde a envie euh, qu'on commence à parler de ça et de la position euh, nous on a juste envie de continuer à, à s'amuser à prendre du plaisir et, et puis se détacher de toutes ces attentes euh, je pense que elle n'existait pas au bout de la troisième journée donc euh, on va pas prendre le poids de ces attentes maintenant et on a certainement de la confiance en et des certitudes mais pas euh, au point où on se dit il euh, n'y a qu'un le seul objectif clair, c'est celui du classement. On travaille d'autre chose.
1: Ouais, voilà la réaction de Luca Elsner. Le Havre leader, les gars. Ça commence à, à ressembler à quelque chose. Une seule défaite cette saison. Euh, je le disais, donc euh, très peu de buts encaissés. Romain, c'est un prétendant sérieux, votre rival. À ah, vrai, quand on ouais. connaît, est c'est vrai qu'on n'est pas très content de voir le classement.
3: Non, mais après, de toute manière, euh, il faut aussi être objectif et regarder ce qui, ce qui se passe depuis le début de la saison. S'ils sont là, ce n'est pas un hasard. Mm. Euh, voilà, après... Euh, la difficulté, ce sera d'avoir ce rythme-là euh, toute la saison. Mais, euh, mais oui, ce qu'il propose, c'est cohérent avec un coach qui a une, une expérience aussi, qui a été un petit peu en Ligue 1 avec Amiens. Euh, voilà, donc euh, j'espère... <coughs> enfin, pour nous, notre objectif, euh, c'est de continuer à travailler. Alors, évidemment, il y a une rivalité entre Caen et Le Havre, mais aujourd'hui... Euh, on est bien trop loin de, de la fin du championnat, donc oui, il faut admettre aujourd'hui que le Havre, faut, ça bosse bien et ça a des résultats. Et voilà, il faut, il faut le reconnaître et puis euh, on verra bien la suite.
1: Tu l'as dit, euh, Sébastien, je me rappelle, euh, tu étais avec nous le week-end d'avant votre déplacement au Stade Océane pour affronter le Havre. On s'était dit ensemble, Ah bah là vous avez un gros test les gars face au Havre, vous aviez perdu 3-0 <rire> et l'équipe t'avait fait grosse impression hein, évidemment.
4: Oui, oui dans, dans leur maîtrise collective, c'était vraiment très, très, très pour, propre, pardon. Et, euh, et c'est vrai que c'était même très dur de d'avoir de, de, de simples occasions. Quoi. Je veux dire, euh, euh, mis par leur euh, au niveau technique et au niveau euh, offensif. Euh, défensivement, c'était euh, c'était très costaud et c'était très dur de, de de les bouger. Et on le voit, ils ont pris que 6 buts, je crois. Donc euh, ouais, c'est pour l'instant, c'est impressionnant en tout cas.
1: Exactement, le Havre est seul en tête euh, 29 points devant Bordeaux qui est deuxième à 27 points et troisième Grenoble, c'est l'autre bonne série actuelle, hein. les Grenoblois sont eux aussi impressionnants, euh, troisième avec euh, avec 25 points. Les gars, on va parler de l'affiche d'hier qui opposait donc Metz à l'AS Saint-Étienne, deux clubs qui descendent de de Ligue 1. Euh, Metz qui l'a emporté, 90e anniversaire du club parfaitement fêté, victoire 3 buts à 2. On va en parler avec Mathieu Udol, le capitaine des Grenats qui est avec nous. Salut Mathieu.
2: Salut. Comment ça va ça va très bien, merci.
1: Dis-moi Mathieu, on va commencer à t'appeler le Nuno Tavares de, de la Ligue 2. Là. Ce, ce crochet pied gauche, frappe, pied droit enchaîné. Qu'est-ce que c'est que ça, alors,
2: <rire> <rire> alors On essaie d'apporter un peu offensivement. Comme ces derniers temps, en plus de ça, on était un peu en panne offensive. Il est fou ce est but, ça.
1: Mathieu, franchement.
2: Ouais, c'est mon plus beau but jusqu'ici. Et... Ouais, c'est vrai que c'est une belle frappe, je, je vais le retenir.
1: Vous vous relancez hein, du coup Mathieu, le match d'hier était important, euh, deux défaites et, et un nul c'était votre série, vous aviez perdu 2-0 à Bordeaux et au Havre, vous aviez fait un nul contre Sochaux, on parlait avec Sébastien Salamonge à l'instant de, de la difficulté du calendrier, pour vous aussi les gros matchs s'enchaînent et finalement la, la réponse a été sur le terrain hier, quoi. vous avez bien assuré ce match, un peu de frayeur à la fin parce que Sainte revient à 3-2 mais au, finalement, au, finalement un match assez maîtrisé quoi.
2: Oui, globalement, euh, c'est sûr que sur l'ensemble du match, euh, notamment en première mi-temps, malgré qu'on qu encaisse l'égalisation euh, sur une de nos erreurs, mais on, on maîtrisait les débats après... Euh le fait est que le, 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 scénario du match a fait qu'on, qu'on a laissé Saint-Etienne un peu plus pousser en, en, fin de match. Ils ont su réduire le score, mais dans les arrêts de jeu. Donc, on a, on a évité le pire, mais c'est vrai que c'était important sur ce match-là de, de se relancer parce que, voilà, on était un, un peu en crise de confiance, en panne offensive aussi. Donc, euh, c'était en même temps la fête à Saint-Symphorien pour les 90 ans, comme vous avez dit avant. Donc, euh, mm c'était une bonne chose de gagner, de retrouver de la confiance et de, de fêter avec les, les supporters aussi.
1: Romain, Sébastien, est-ce que vous avez pu voir le match hier soir J'ai regardé. T'as regardé Romain Ouais,
3: Ouais, ouais j'ai qu regardé. Qu'est-ce
1: que en as pensé alors
3: Non, bah, moi Metz, euh, sincèrement, quand ils sont venus à Caen en début de saison, je les avais
1: trouvés. Euh... Ah, tu me l'avais dit, ouais.
3: Ouais, j'avais trouvé qu'ils avaient beaucoup de puissance avait beaucoup de force dans cette équipe et donc je suis pas surpris, hein. Metz, euh, ils vont remonter euh, tranquillement, ils ont l'expérience la... dans cette équipe en plus, donc... Euh... Il y a de la jeunesse, et puis, euh, puis hier, ouais, non, la victoire, elle est, elle est méritée. Voilà, contre une équipe stéphanoise qui est toujours ouais, un oui. peu dans le, dans, le, dans le doute. Donc, à partir du moment où ils ont réussi à marquer, prendre l'avantage, ça remet le doute chez eux, et puis bon, ils ont gagné le match logiquement.
1: C'est ce que j'allais te demander Mathieu, euh, est-ce que vous l'avez euh, préparé particulièrement sachant que c'était euh, euh, la S Saint-Etienne qui venait, une équipe qui sur le papier a un bel effectif mais qui est en grande difficulté, Sainte est 19ème du classement, et puis autre question qui suit, c'est qu'est-ce que tu as pensé des Verts hier soir alors Mathieu
2: alors c'est vrai que c'était un match particulier parce que pour nous au vu de, de leur effectif c'est vrai que saint étienne n'est pas spécialement à sa place mais c'était aussi un peu le cas pour nous j'ai envie de dire qu'on n'est pas à notre place dans ce championnat et euh, on était aussi en... Euh, pas en confiance, euh, comme eux. donc euh, Ça pouvait être un match euh, bascule pour une des deux équipes, on va dire. Ça a basculé du bon côté pour nous et ça va nous redonner de la confiance pour la suite. Mais pour parler ensuite de, de Saint-Etienne, euh, bah, en termes d'effectifs, c'est vrai que bah, ils ont, ils ont des, des joueurs de qualité. Hein. Euh, offensivement, c'est quand même une équipe, on a, on a pu le voir, qui, qui se procure quand même pas mal d'occasions, euh, mais euh, qui est Clairement, en manque d'efficacité, je pense, de, depuis le début du championnat. Mmh. Après, ils sont, ils sont un peu plus en difficulté derrière et ils concèdent aussi pas mal. Donc, euh, aujourd'hui... Le, le classement est difficile pour eux après je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont ils ont largement les moyens de, de remonter au classement mais il ouais. va savoir qu'ils qu arrivent à inverser cette tendance là
1: même si comme tu le dis il faut commencer à prendre des points et euh, mmh. c'est vrai que le coach Laurent Batles a beaucoup pris sur lui depuis le début de saison mais il a, il a commencé à, à s'attaquer aussi au niveau de certains joueurs écoutez
2: il y a des joueurs qui sont pas au niveau, tout simplement. Il y a, il y a des joueurs aujourd'hui qui revenaient de blessures. Il y a beaucoup de, de cohésion défensive qui a manqué. C'est aussi, à un moment donné, à eux de prendre aussi leur part de responsabilité. Il y a des moments où, dans l'investissement, dans le duel, dans le comportement, on doit être meilleur, tout simplement. Et Il va falloir que, que ça change, parce qu'on parce qu a un match très important dans quatre jours. Et, et Il va falloir le, le gagner
1: dans 4 jours, ça sera face à Rodez hein, en championnat. Ça sera samedi à 15h sur RMC. Question peut-être à toi, Romain Thomas, euh, qui est un joueur de, de, de grande expérience. tu T'es le plus âgé de la tablée, là, avec qui on discute avec Sébastien et avec, euh, avec Mathieu. C'est dur, aujourd'hui, à ton avis, d'être un joueur de la S saint étienne avec la pression qu'il y a au niveau de l'environnement, avec la situation du club. Ça doit être pesant, même au début du match, pour les, pour les jeunes, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, quand même, dans cette équipe.
3: Ouais, ouais, ça ne doit, pas... doit pas être simple. Ça doit... L'atmosphère, est... Ouais, est, on sait tout l'engouement qu'il y a derrière ce club et aujourd'hui, elle, elle est négative. Donc, euh, s'il n'y a pas certains joueurs ou euh, le coach ou, euh, voilà, qui arrivent à dédramatiser un peu la situation euh, en essayant de positiver, même si c'est sûr que leur situation est, est, est compliquée, mais, euh, mais surtout, il faut éviter de rentrer sur le terrain avec la, la peur. Quoi, parce qu'à partir de, de ce moment-là, les... c'est compliqué de, de proposer quelque chose dans le jeu. Et voilà, je pense qu'il enfin, va falloir qu'ils retrouvent de la solidité, surtout, euh, c'est une équipe joueuse, mais aujourd'hui, ils prennent trop de buts, donc je pense que c'est ouais. ça, ils vont devoir s'attacher à ça avant, pour reprendre, c'est souvent ça, dans, quand, enfin, pour avoir connu ce, ce genre de, de période parfois, il faut re, repasser par des matchs, où pas très beaux parfois, mais, mais, euh, mais euh, voilà, un match bien joué défensivement, et, et la confiance revient petit à petit dans l'équipe, parce que, parce qu'il a raison, Batles, quand il dit hier j'écoutais qu'il prenait trop de buts et puis encore trois buts à l'extérieur. Et puis voilà, à partir du moment où tu prends des buts, tu perds la confiance. Et les derrière, voilà, les supporters à Saint-Etienne, bah, on connaît toute la, la puissance qu'ils ont. Et avec des jeunes joueurs derrière, mais même, même les plus expérimentés, des fois c'est compliqué. Alors que plus jeune, c'est sûr que ça ne doit pas être simple ouais, ouais. au quotidien.
1: Ouais. Mais du coup c'est intéressant. Mathieu Udol, est-ce que c'était une des consignes aussi de ton coach Laszlo Bologny de se dire... On sait qu'il manque de confiance. Quoi qu'il arrive, les gars, vous allez avoir des occasions et on peut vraiment marquer face à cette équipe
2: ben, bah, c'était pas vraiment une consigne parce que nous aussi, on était en manque de confiance, donc. Ouais, c'est <rire> euh, hein. devant ouais. nos supporters, fallait qu'on. Ouais. avait aussi cette pression-là parce que, bon, euh, on n'était pas très bien ces derniers temps. Mais c'est sûr qu'en tous les cas, euh, que ce soit contre eux ou contre les autres équipes, on sait qu'on a des occasions euh, à chaque match. C'est pas arrivé un match où, où on n'a pas l'opportunité de marquer, mais c'est vrai y avait que... beaucoup d'arguments
1: offensifs dans l'équipe quand même. Hein, euh...
2: Oui, c'est ça, on a on a justement en plus sur ce match-là un peu changé notre trio offensif d'habituellement et et ça a bien marché et ça va permettre de de relancer un peu un peu tout le monde.
1: Ouais, euh, Mathieu, pour euh, conclure sur le, la saison des, des Messins, euh, vous êtes 11e, 5 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Vous êtes à, à 9 points de la deuxième place. Toi, tu es le capitaine de cette équipe, tu sens le potentiel qu'il y a. Euh, dans les observateurs de Ligue 2 avec qui on parle depuis le début de ce podcast, beaucoup nous disent attention à Metz qui a quand même euh, là aussi une équipe de, de grande qualité. Qu'est-ce que vous visez tout simplement, Mathieu Tu crois toujours euh, au, à la montée Le championnat est encore long
2: oui, le championnat est encore long. On voit très bien, notamment ce week-end, que beaucoup d'équipes du haut de tableau ont perdu des points. Euh... Donc euh, ça passera par nous déjà euh, enchaîner des victoires, on n'a pas réussi depuis ce début de saison à enchaîner deux victoires consécutives et c'est que par des, des séries qu'on va pouvoir remonter au classement et espérer euh, euh, ensuite euh, viser l'objectif qui était de base de, de remonter. Aujourd'hui c'est pas d'actualité mais euh, mmh. avec des séries euh, ça, peut, ça peut aller très vite.
1: Merci Mathieu d'avoir été là et sache qu'on est ravis de te voir sur le terrain. Ça fait plaisir de te voir <rire> porter le brassard du, du FCMS après toutes les galères que tu as connues au niveau des blessures. On est très mm -hmm. content que tu puisses enchaîner enfin cette saison. Quoi. Merci. Bon, salut Mathieu, à bientôt. Salut et on continue donc, les gars, sur l'effet marquant. On est avec Sébastien Salamange, donc de Bastia et Romain Thomas de, de Caen. On voulait parler, les gars, quand même de, de Nîmes. C'était un moment important pour les Nîmois, samedi après-midi. Euh, Nîmes a dit adieu au stade des Costières, un hein, stade, stade que le club occupe depuis 1989. Ça fait 33 ans, c'est une enceinte très particulière avec beaucoup euh, d'ambiance. Euh, le retour est prévu en 2026, il me semble. Et du coup, ils vont jouer dans une enceinte provisoire en attendant, le stade des, des Antonins. Euh, Nîmes a battu Bordeaux 1 à 0. Écoutez justement... Euh, le symbole dont parlait Nicolas Houzaï, l'entraîneur Nîmois à la fin du match.
0: Au-delà du résultat qui est le plus important dans notre course au maintien, parce que ce soir on a 14 points et euh, on est encore en déficit de points par rapport au tableau de marche d'une équipe qui veut se maintenir. Donc c'était important d'aller chercher ces trois points. Sur le plan symbolique, c'est bien de, de fermer le stade avec une victoire. Bien sûr que c'est bien de fermer le stade avec une victoire et de pouvoir communier avec, euh, avec ce fameux public Nîmois euh, qui fait tant de bien.
1: Ça doit te parler à toi, Sébastien Sallamonge les ambiances chaudes, un stade euh, mythique, entre guillemets, quand même, parce que Fourian, c'est un peu comme les, les Costières, hein, évidemment, ce sont des ambiances toujours chaudes. Et ça peut leur porter préjudice. Bon, les relations avec les supporters n'étaient pas au beau fixe depuis le début de saison, mais c'est quand même un atout quand t'es ni moi de jouer aux Costières devant un public qui te soutient, quoi, Sébastien.
4: Oui, c'est clair, surtout quand on voit les images de, de, de ce week-end, ils, ils étaient. Euh... Ils étaient très nombreux, ils ont fait un superbe tifo. Ouais. Et on voyait qu'ils étaient vraiment derrière leur équipe. Euh, c'est vrai que toutes les histoires qu'il y, qu y a pu avoir euh, au sein du club, ça n'a pas dû aider les, les joueurs ni, ni le club. Donc euh, euh, ouais, c'est très important d'avoir des, des supporters co comme ça. Nous, on, on le sait bien ici, euh, c'est très chaud aussi. Donc, euh, donc euh, bien, on, on espère qu'en 2026, ils pourront, pourront se retrouver. Euh, dans cette enceinte-là.
1: C'est forcément un désavantage, Romain Thomas, d'aller jouer sur une, euh, un stade provisoire, parce que c'est un stade qui est construit vraiment de toutes pièces dans des champs à côté de la ville. quoi. Donc euh, C'est vraiment des conditions bizarres. Hein. Ouais, après,
3: <coughs> ce serait une, une
1: plus petite enceinte, c'est
3: sûr, mais s'ils arrivent à la remplir et si ça fait euh, ambiance... Euh, euh, voilà, Ça peut être toujours compliqué aussi à jouer euh, ce genre de match. Ouais. Un peu Coupe de France, des petites euh, enceintes comme ça. Et ouais, Je ne suis pas... Bon, je suis pas convaincu que ce sera, ce sera un désavantage pour eux. Je me dis même que ça peut voilà avoir un nouveau souffle. Tu, tu joues dans un stade, tu. tu tu commences quelque chose et tu as peut-être envie aussi de créer une dynamique positive dans ce stade. quoi.
1: Ouais, peut-être le début d'une nouvelle histoire. T'as ouais. raison. Euh, Nîmes qui se relance. Hein. Nîmes, on va rappeler le classement. Nîmes qui est toujours relégable dans ce classement de Ligue 2, 17e avec 14 points, mais c'est le même nombre de points que Dijon. Hein. Dijon qui est en grande difficulté, qui est 16e. Euh, devant, on a que rouen qui est 15e avec 15 points. On rappelle d'ailleurs les relégables. Nîmes, euh, Rodez, saint étienne évidemment. Et puis Niort. Et puis on l'a dit tout à l'heure, le, le haut de classement, c'est Le Havre qui est en tête devant, devant Bordeaux. Et Grenoble. Romain, Sébastien, on accueille tout de suite le talent RMC BKT de la journée.
2: Le talent RMC BKT de la journée.
1: Et oui, c'est la tradition. Toutes les semaines, on reçoit un joueur qui a brillé lors du multiplex sur RMC le samedi soir. Et euh, ils étaient quatre euh, en lice sur nos réseaux sociaux samedi. Guy Lavogui de Paris, Baldé d'Annecy, Evans de Pau. Et c'est Julien Maggiotti, milieu de terrain du stade Lavalois, qui a gagné. Salut Julien Salut, bonjour tout le monde. Sois le bienvenu, Julien, et puis bah, félicitations. Salut. Jeune papa, Julien Maggiotti, bravo. C'est gentil, c'est gentil, merci. Tu veux les conseils de Romain Thomas qui s'occupe <rire> beaucoup de ses enfants ou pas ouais, <rire> profite des, des siestes, des oui. siestes euh, Julien, <rire> c'est important.
0: Je prends tout, tous les bons <rire> conseils, je les prends. Bon, euh, petite fille ou petit garçon Petit garçon, petit garçon.
1: Bon bah, Félicitations, félicitations, et ça te donne des ailes, euh, Julien Maggiotti, parce que c'est toi qui as marqué le but de la victoire face à Nior, victoire Lavaloise, 2 euh, buts à 1. Tu as été buteur et passeur, et tu es vraiment sur une bonne période, Julien. Alors, je ne sais pas si c'est lié, évidemment, avec cette paternité, mais euh, sur les six dernières journées, tu as été décisif dans 5 matchs, 5 buts, deux passes D. Seul match où tu n'as pas été décisif, c'était à Charletti, face au Paris FC, mais vous avez fait 0 à 0. Euh, ça y est, toi, tu es enfin lancé dans ce championnat de Ligue 2, hein.
0: Oui, ouais, ouais. Ben, je suis lancé comme l'équipe aussi, on est parti timidement et aujourd'hui on s'est adapté à ce niveau-là où on a compris ce qu'il fallait faire pour, euh, pour être un peu plus solide derrière et comment gagner des matchs aussi parce qu'on a commencé le début de championnat où on était ouvert où on était joueurs comme on était l'année dernière nationale, là où ça passait
1: et on a compris aujourd'hui ce qu'il fallait faire. Quoi. Hey, mais il ne fallait pas démarrer par une victoire chez toi à Forian sur la pelouse de Sébastien Salamange mon vieux, c'est ça le, le truc Vous êtes mis en confiance, vous vous êtes dit ça va passer et puis, et puis voilà quoi. C'est du beau, je pense, après. <rire> <rire> Sébastien, mauvais souvenir, j'imagine, <rire> cette première journée.
4: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, En plus, euh, premier match à domicile, nous, euh, on n'a pas fait un, un bon match du tout. Donc, euh, Mais bon, ils, ils, ils avaient joué euh, crânement leur chance. Et puis, en plus, euh, ils ont réussi à, à mettre deux buts, donc bon. C'est comme ça, c'était le début du championnat.
1: Ça vous a mis une bonne claque et vous avez pu réagir euh, par la suite, euh, évidemment. Julien, donc euh, Laval est 13 treizième pour l'instant voilà. du, du classement de, de Ligue 2. C'est très serré, hein, évidemment. Puis on rappelle la, la particularité. Donc, il y a quatre clubs qui vont descendre en, en national. Euh, comment vous vous sentez Vous vous sentez toujours euh, entre guillemets en danger Vous êtes vigilant jusqu'à jusqu la dernière seconde de tous les matchs, Julien
0: bah oui, oui, on sera, on sera vigilant jusqu'à jusqu'à la dernière journée, je pense, parce que c'est un championnat qui est, qui est compliqué. Et voilà, Pour être en haut, il faut faire des séries et on sait qu'on va pas tout le temps en faire. Donc le jour où on va perdre un match, il ben, y a tout le monde qui va nous rattraper. C'est pour ça qu'il faut prendre le plus de points possible.
1: Tu as un profil un peu atypique et d'ailleurs ton histoire est passionnante, Julien Maggiotti, parce que tu es originaire de Corse, d'ailleurs tu étais un grand, tu es un grand supporter du sporting club de Bastia, tu avais pu en parler sur des interviews précédentes, et puis tu as percé un peu tard au, au haut niveau, quoi. ça a démarré pour toi à Cholet avec un entraîneur corse, Stéphane Rossi, et puis après ça s'est enchaîné avec Laval, Julien.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est Stéphane Rossi qui m'avait emmené avec lui à Cholet, où oui. Il m'avait donné ma chance et voilà. Et il m'avait appris à comment vivre un peu sur le continent parce que c'était pas facile pour moi au départ. Et, <rire> et après, voilà, il m'a lancé quoi.
1: Il ah, y a moins de soleil, hein, Cholet, c'est sûr. Il fait pas très beau. Hein. <rire> et puis il y a eu un peu de perte de poids, hein, honnêtement, euh, Julien.
0: Ouais, ouais, ouais y a eu, y a eu, je me suis J'ai fait un peu attention à mon hygiène de vie et ben, c'est ce qu'il faut faire pour jouer au niveau
1: et puis donc tu as eu cette belle saison en national à Laval, hein. tu as terminé dans les meilleurs joueurs c'est toi qui as porté le, le stade Lavalois pour vous aider à aller chercher ce titre de champion de national, et donc ce choix pour toi cet été, tu as signé dans le club belge de Charleroi, mais tu as été prêté dans la foulée à Laval, tu voulais vivre peut-être l'aventure Ligue 2 avec tes potes de la saison dernière quoi
0: exactement, moi j'ai tout fait pour rester à Laval et voilà, mon, mon agent et le club belge s'étaient entendus sur ça et ils m'ont demandé, et moi j'étais partant pour rester encore une année à Laval, et ils ont fait en sorte de, que ça se passe comme ça.
1: Ouais, C'est marrant, euh, les gars Romain, notamment, les, les histoires comme ça, les trajectoires, comme celle de, de Julien Maggiotti, qui découvre euh, après la vingtaine, justement, le, le haut niveau, le national, et puis après, qui, qui bah, petit à petit, gravit des échelons, et se retrouve en Ligue 2. Quoi.
3: Ouais, c'est... Moi, j'adore ce, ce genre de parcours, parce que ça, ça montre qu'il n'y a pas un cursus à, à suivre, justement, c'est... Le travail, la volonté, la persévérance et croyance qu'on peut avoir en, en soi. Et, euh, et moi, j'adore. Parce que pour moi, c'est des parcours encore plus difficiles que de faire des parcours de centre de formation, tout ça. Ouais, parce que, que tu es programmé es... quand
1: tu es en centre de formation. Eh ouais. ouais, et, et, la,
3: et là, tu dois aller chercher les choses un peu tout seul aussi. Et, mmh. et, euh, et euh, non, bravo chapeau
1: mais c'est ce qui est intéressant d'ailleurs Julien Majotti, c'est que toi tu, tu aurais pu finalement te contenter de, de jouer dans ton club qui était à l'époque en, en N3 et de rester comme ça entre guillemets semi-professionnel c'est courageux quand même de comme tu le dis quitter l'île et puis aller euh, tenter une aventure sur le continent quoi. il faut du caractère pour le faire c'est pas le cas de, de tout le monde
0: c'est pas facile à faire mais sur notre île comme c'est comme, comme petit il n'y a pas beaucoup de clubs il faut le faire il faut le faire et, et ça fait du bien dans la vie sur... Dans la vie de, de tous les jours, même en euh, on, on apprend, on en apprend tous les jours en partant sur le continent. Et franchement, moi, ça m'a fait, fait vraiment du bien.
1: Mais t'emballe pas trop, mon vieux, parce que tu prévois la Belgique l'an prochain. Tu vas finir où Aux Pays-Bas En Suède Au Danemark
0: J'espère redescendre le plus vite possible dans le <rire> Sud.
1: <rire> J'espère Je <me rire> pas, pas perdre trop de temps. <rire> euh, d'ailleurs, on en parlait, Romain, euh, vous avez perdu à Laval, donc avec quand d'ailleurs, une lourde défaite. Et Julien, t'avais fait une bonne impression.
3: Hein. Ouais. Non non, j'ai jamais joué contre lui. C'est vrai que j'aime, ouais, profil, euh, profil atypique ou pour moi qui fait beaucoup de bien à Laval, mais qui ferait beaucoup de bien à d'autres clubs aussi, euh, parce que ça sort aussi de euh, voilà de, de, des joueurs euh, On a normaux entre guillemets son poids, des joueurs déjà... normaux parce que ouais. même en Ligue 1, je suis persuadé mmh. qu'en Ligue 1, ce genre de joueur il aurait aussi sa place parce que ça fait des choses, ça a beaucoup de volume, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui bouge, bouge beaucoup. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça met, euh, ça met de la zizanie un peu dans l'équipe dans, dans en face. Donc euh, j'espère pour lui qu ouais, que sa trajectoire va continuer d'avancer parce qu'il le mérite par, par rapport à tout ce qu'il montre là ouais, jusqu'à présent.
1: C'est vrai, Julien, c'est quoi ton poste en fait
0: Ouais, on dit, je vais dire numéro 10, mais j'aime bien me bouger de partout. Je peux jouer 6, 8, 9, 10, j'aime bien tous les postes d'axe, surtout. <rire> j'aime bien rester dans l'axe et
1: voilà, je suis polyvalent. Bon, euh, alors je t'aurais bien envoyé au Sporting après Charleroi, mais le 10, c'est ça de la manche, donc euh, désolé, mais la place est prise. <rire> Pour non, l'instant. Mais... je garde le <rire> numéro 5. j'ai mon numéro 5. <rire> ok. Écoute, euh, <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Maggiotti. Euh, bah, on te souhaite une, une, un bon week-end encore. La dernière journée qui sera pour vous avant la trêve Coupe du Monde, ça sera face à Valenciennes. Un gros match qui vous attend samedi soir. Hein. C'est ça, un match important avant la trêve et ça serait bien de prendre les trois points. Ouais, ouais, ça vous ferait du bien pour prendre de l'air par rapport à, à la zone rouge. Merci Julien, à bientôt et puis embrasse notre pote J Jordana deotti qui participe régulièrement au podcast, hein. ok Ça sera fait, merci à vous, merci tout le monde. Salut Julien et encore félicitations. Je remercie également Romain, Thomas et Sébastien Salamonche qui étaient avec moi cette semaine. Encore un plaisir de passer cette grosse demi-heure avec vous les gars et je vais rappeler les matchs qui vous attendent. Déplacement à Sochaux, Seb. Là, c'est pas facile encore. Hein. Ouais, ouais, bah on continue dans le... Dans le calendrier chargé. En plus, eux, ils veulent se relancer. Ils ont perdu Annecy euh, le week-end dernier alors qu'ils menaient au score. Ouais, C'est un gros duel qui vous attend. Et puis, euh, évidemment, ça. Romain Thomas, justement, qui va jouer à Annecy. Attention, Romain, Annecy, ça court beaucoup. Hein. Ça court dans tous les sens.
3: Ouais, ouais, bah oui, il y a une équipe promue qui va rien lâcher donc. Euh... A nous de faire le travail pour gagner. Ce Exactement.
1: Match. Et bien bah écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, c'était très sympa. Et puis bah je vous dis à bientôt dans le podcast Ligue 2 BKT le débrief. La Ligue 2, c'est sur RMC le samedi. Et ça démarrera avec saint etienne Rodez à 15h. Bonne semaine à tous. Salut les gars.
0: RMC. Ligue 2 BKT, le débrief.
1: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT,
0: l'expert des pneus agricoles.